0: Desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país, estás escuchando Acete la Película. Nuestro saludo para todo el país, poniéndonos en marcha, comenzando otro encuentro de Acete la Película por Nacional y otra entrega de Los Simuladores, este camino que estamos recorriendo con esta serie televisiva que fue tan importante en su tiempo y que estamos recreando a través del trabajo de LT11, de Concepción del Uruguay, de Proyecto Imaginarte y de todos los compañeros. Rubén Teconoir está en la consola técnica, como siempre, María José de Lorenzi en la producción general. Mi nombre es Fabián Galarraga y... Nos vamos a meter en este capítulo que se llama El debilitador social. Aborda un tema bien interesante este capítulo y es aquellas situaciones que se generan a partir de lo que nos exige el sistema la publicidad, el consumo, la vida misma que nos va llevando hacia determinados valores que a veces se alejan y no tienen que ver necesariamente con eh, lo que uno quisiera vivir o nos va modificando la forma de vida y muchas veces para mal. En este tema se meten los simuladores de una forma muy ingeniosa por cierto y lo hacen a través de este capítulo llamado el debilitador social que ya presentamos para ustedes en la primera parte. Llueve.
1: Instituto Román Rosel
2: Averigüe más sobre Marcos de Aguirre, el escritor de El mentiroso de la montaña Se mató con una depresión galopante Tenía hipotecada la casa y una estancia en Lobos Y el banco le confiscó el poco dinero de la cuenta Dejó a su mujer y a su hijo endeudados hasta la médula
1: Dos hombres sentados en uno de los pasillos
2: a los tres años, no le debía nada a nadie. La mujer recuperó mágicamente la casa. <risa> Hay quien dice que el pibe embaucó a cada uno de los acreedores... ...para liberar a la familia de las deudas. Este es el hijo de Marco de Aguirre, Francisco. Ese año se fue a vivir a Europa. Estudió literatura en Londres e historia en París. Era brillante, pero bueno, abandonó las dos carreras. Se casó con una francesa y se vino a vivir acá... ...después de la muerte de la madre en 82... Parece que el muchacho está signado por la tragedia porque al año la piba se le muere en un accidente ferroviario, parece que la barrera no funcionaba. A partir de ese instante no se sabe nada más de él. Francisco de Aguirre desapareció del mar.
1: ¿El detective habla?
2: A mí se me ocurre que es en ese instante cuando él usurpa la personalidad del personaje que inventó el papá, Mario Santos el mentiroso de la montaña que por medio de un simulacro logra espantar a una compañía petrolera
1: le muestra un video es
2: una linda historia, no me diga el tipo se le mata el padre ahorcado por los bancos se le muere la piba por culpa de una empresa ferroviaria que tenía el equipamiento mal estado el tipo odia la modernidad, odia el capitalismo salvaje, odia las empresas a mí esta gente me gusta cada vez más, Milazo. perdón ¿Se pronuncia milazo o Milazzo, como la pizza?
1: Milazzo escucha molesto y le arroja el video. Se acerca un hombre que lleva una silla de ruedas con un hombre. El que está acá abajo. Máximo Cosetti, señores. Todo suyo. Y tapado con una manta. Se si los dejo. Así lo miran un rato. Lo observan con atención.
3: ¿Cómo le va? ¿Me escucha?
1: El hombre en silla de ruedas está como dormido. El detective enciende un cigarrillo.
2: Señor Cosetti, buenas noches. Mi compañero y yo somos detectives de la Policía Federal y estamos investigando una serie de asesinatos. Tengo entendido que no habla desde hace un tiempito, pero bueno, espero que con nosotros haga una excepción, porque usted mismo podría estar involucrado.
1: El hombre de los ojos y mira... Por lo que sabemos de
2: usted, durante la década del 90, se enriqueció con una mesa de dinero. Se dedicaba a la usura, vivía de intereses, ejecutaba las propiedades de quienes no podían pagarle, andaba en una 4x4, viajaba permanentemente a Miami... En fin, una vida un poco lujuriosa. Ahora bien... ...de un día para el otro... ...dona todo su dinero a un hospital infantil... ...devuelve las propiedades a quienes se las había expropiado... ...funde a sus socios de la financiera... ...pierde el habla... ...en otras palabras... ...señor Cosetti... ...se vuelve loco... ...así que es lógico que esté hospedado en este precioso edificio... ...resulta que allá en la ciudad... ...están ocurriendo... ...una serie de asesinatos... ...abre una carpeta... ...una mujer degollada en la paternal... ...con
1: fotos de diarios...
2: Dos hombres descuartizados en floresta y todas las pistas apuntan hacia este sujeto. Acá mi fiel compañero realizó un identikit donde se lo puede observar mucho mejor.
1: Demuestra una foto de Rabina, uno de los simuladores.
2: Ahora bien, lo gracioso de todo esto, que es la razón por la cual yo creo que usted va a hablar, es que... Este sujeto se está haciendo pasar por usted. En dos hoteles en los que estuvo hospedado, se registró como Máximo Cosetti.
1: El hombre se levanta y lo ataca. Lo quiere ahorcar al detective. Llega un enfermero, otro, lo toman en la espalda. Los demás internos festejan. Uno de los enfermeros lo inyecta a la espalda. No lo pueden detener. Pasé que quiero abarcar a uno de los enfermeros. El acompañante del detective lo golpea. Los internos siguen festejando y aplaudiendo. ¡Suéltame! ¡Suéltame!
4: <risa> Décime ya todo lo que sabe de ese hombre. No
2: es un hombre, es un roboto. Lo diseñaron los rusos para combatir al capitán. Déjame ir. Si
5: saben que me van a matar.
1: Lo sueltan. Los enfermeros quedan observando. El detective todo despeinado, muy asustado. En la ciudad es de día. Una joven camina con un pie Ocurre
6: en Alemania en y en toda Europa. En ese momento,
1: como para darle lugar a un líder de este
5: tipo. Disculpe.
6: La joven o sea, mira. Sí. entregando una monografía como en el cuatrimestre pasado, se la disculpa. Gracias. ¿Cómo puede ser que una sociedad admita crímenes de semejante naturaleza? ¿Esto ya terminó? ¿O se manifiesta en otros aspectos? ¿Por...
1: Disculpe.
5: Los aliados. Sí.
1: Hola Mariana, soy yo, Janina. Hoy me la ha en un casting acá en la agencia, vienen los dueños de sí. Pidió Manuel que vinieras.
5: No, no, ahora no, no puedo, acabo de entrar en una clase.
1: Si querés te dejo para lo último, llegas 12, 12 y cuarto.
5: Bueno, listo, está juez, bien, veo cómo me arreglo.
1: En su momento para los otomanos, pero. Un compañero la Lo que
6: sorprende es que no tengan conciencia que
5: todo el medio
2: finalmente cae.
1: Y se retira del aula. En un taxi, la joven se baja. Llega a un lugar que dice los cuerpos perfectos.
5: Hola, ¿cómo estás? Bien, dale, metele que están todas adentro, ¿eh? Bueno. ¿Ah? Si ese ropa interior no tenés ninguna costura rota, nada? No, pero igual yo le avisé a Manuel que yo no, no hago más ropa interior, no me gusta. Ah, no, no sé. No, bueno, no sé si... voy a hablar con él. Mariana, dale, que están todos adentro esperando. Sí, pero yo le dije a Manuel que no quiero hacer más ropa interior, no, no me gusta. Pero dale, que si le queda tenés como un mes para ir al gimnasio.
1: la representante de las maderos fuma una mano. Mientras observa a las jóvenes que caminan en ropa interior
7: Sí, tiene muy lindas piernas sí.
5: ¿Solamente lindas piernas?
1: Mm -hmm. sí. muy, bien. muy bien. Hay dos empresarios ah, también mirando a las chicas a Permiso sí. Hola.
8: Bueno, Marina es otro estilo, ¿no? No te un poquito ya no tiene tan buena cola como Ingrid, pero tiene una cara muy sugestiva, sí, expresiva. Sí, ¿eh? ¿Cómo que no? Pues
4: si la mirada ¿sabes? es como
1: que.
9: ¿no? mira un la poquito. Cabeza.
1: La joven es ah, muy bonita. No.
8: Si te fijas, tiene ahí un poquito de celulitis, pero no. eso con Photoshop y buena luz Ay. desaparece. Es muy buena sí, piel. Sí. Un bate ¿sabes?
4: de los pozos. ¿Podríamos, ¿Podríamos ver un poquito a la, la ruguecita de nuevo?
8: Ah, sí, Mercedes Gumbot, gracias.
4: Mercedes,
1: Mercedes.
8: Divina. Estoy bueno, es otro, otra cosa. O bien Germana. Está muy bien un tanque ya con el es
1: y botas de empresarios
8: buenos dientes no muy bien muy buenos dientes además un cuerpo cultural 19 años
1: Mercedes ¿sí? hizo mucho La o sea, star, mucho ¿no? dentífrico pero en ropa eh. es bastante desconocida
9: eh sí
8: bueno. sobre todo dentífrico o sea que jeans puede hacer perfectamente sí, claro. sí. Caminé otra vez, ahora, ahora quiero que pasen todas. Mariana, a ver.
1: Mariana, Clara. Ana, más Clara. Dicen, chicas, Mariana, Clara. Esta es
2: parecida a Paula Colombini, no me digas.
8: Sí, sí. Natalia. No, sí, bien. Está bien, bueno, pero para que pasen todas, Sofía.
0: Susana es muy útil con fotógrafo, ¿eh? Es eh, muy. Para
8: allá. Tenemos este. Un buen material. ¿no? Sí, sí, bueno, hay mucho más, por supuesto. Ahora, ahora van a ver mucho más.
1: Es de noche. Diego, venía a comer. Mm, ¿Cuándo vendís en la, de la
7: facultad, joven. Mariana?
5: La semana que viene, historia contemporánea 2 ¡Diego!
1: ¡Voy, voy, che!
5: ¡Por Dios! Oh.
1: Mariana está comiendo pastas ¿Y casting? ¿No
5: está teniendo nada ahora? Mamá, te pido por favor que no me vuelvas loca Yo te pregunté
1: si tenías algún casting, nada más Bueno, ni me preguntes Cristina Su hermano la observa Ella se sirve más ravioles Va al baño Cierra con llave se mira el espejo. Abre la canilla. Se acerca al inodoro. Se arrodilla. Se coloca los dedos en la garganta y vomita. Su hermano desde afuera. Escucha y presta atención. Le golpea. ¿Sí? ¿Estás bien? Sí, ¿qué pasa? No, nada. Sigue escuchando a su hermano y observa con atención los ruidos que escucha. Mariana limpia todo. Se vuelve a miro el espejo. Se lava la cara. Se enjuaga la boca y sale.
3: ¿Qué estás haciendo? Un
1: té eh. Ella saca una botella de agua de la heladera uh -huh. Se sirve en un vaso Toma todo el vaso de agua ¿Ese es uno para mí? Obvio
5: Obvio No te haces mucho al malo, pero siempre vas a ser mi ratoncito valiente Uy, Bueno, 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 salí, 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 salí. Ay, Lo triste. besa y lo abrazo
1: En la mira hermano caminando con sus en de colección. Está todo vestido de. Mamá
5: que preparé mi frente. Con esto te dejo que tengo
1: trabajo. Se acerca a la enfermería. Saqué
5: sí, la receta de internet. Con green y todo. Chao, un beso. Chao. Sí. Hola. Hola.
3: ¿Cómo estás? Bien. ¿Se sí. puede hacer una consulta?
5: Mientras no me pidas un certificado que te exima de la clase de natación.
3: No, no es eso. Lo que pasa es que vos sos médica y capaz que me puedes ayudar.
5: Bueno, me faltan un par de materias y la residencia, pero cuéntame qué te pasa.
3: ¿Qué hay que hacer con una persona que tiene bulimia, anorexia? No, no, esa, esa es mi hermana.
5: Pedir ayuda urgente. Mira, déjame tu teléfono. Y yo voy a averiguar con las instituciones que se dedican a este tema y después te paso los números. Lo que sí te puedo decir es que va a necesitar ayuda de un psicólogo.
1: Claro, pero ¿sabes qué pasa? Es que yo pienso que tiene eso. En realidad no sé qué es lo que tiene. Es va a un psicólogo igual. Pero no creo que se lo haya contado, ¿entendés?
5: Mira, yo no te puedo decir exactamente qué hacer porque no lo sé. Pero la ayuda externa va a necesitar seguro, ¿sabes?
1: Bueno. Te agradezco igual.
5: Ah, escúchame. Paralelamente me gustaría que vieras un grupo de personas que conozco. Por ahí te pueden ayudar. Resuelven problemas de cualquier tipo.
3: ¿Cómo le va, Ventura? Encuéntreme en el Café Tortoni mañana a las 18 horas. Por favor, sea puntual y vaya solo.
1: El hermano de Mariana... ...observa y se sienta. ¿Sí?
3: Eh...
1: Un speed ¿Qué tal? Santos ya está sentado. ¿Mario Santos?
3: Por el momento. Le doy la mano. ¿Bota? Buenas tardes. Un submarino, por favor. Eh, disculpe. ¿Puede ser uno para mí también? Bueno, te comento, yo estoy al tanto de tu problema. Sin duda tu hermana tiene que seguir siendo el psicólogo, pero nosotros podríamos ir haciendo un trabajo paralelo. ¿Y qué es lo que hacen ustedes? Bueno, nuestra actividad se puede definir de muchas maneras. Una sería la siguiente. Hacemos simulacros sofisticados para solucionar problemas graves, pero descalificados. No contemplados por ningún aparato u organismo. Ni la política, ni la policía, ni la ley, en fin. En un mundo ideal no tendríamos demasiado trabajo, pero como están dadas las cosas nos damos abasto. Y decime una cosa. Estos simulacros son pagos? Así, ah, claro, por supuesto. Y te aseguro que no son ninguna ganga. Pero por lo que pude averiguar, tu familia no está en una situación económica ideal. Déjame analizar el caso. Decime una cosa, ¿por qué te vestís así? Así como? prendas ostensiblemente desagradables a la vista. No sé, porque me gusta, ¿no? Mi chicos sonríe. ¿Qué pasa? ¿Es un acto de rebeldía? Puede ser. ¿Y contra qué te rebelas? ¿Contra el sistema? ¿Contra la matriz? Contra el sistema, digamos. Decime una cosa, ¿vos sabés quiénes son los dueños de las fábricas que hacen esas remeras? Viven en barrios privados, te lo aseguro. ¿Te pusiste a pensar cuánto factura el negocio de la rebeldía? Pensalo, es ridículo. Tanta gente combatiendo el sistema y el sistema cada vez más enriquecido. Hoy por hoy, si te querés rebelar... ...tenés que usar saco y corbata.
1: ...le señala un, los hombres que están jugando al ajedrez.
10: Mariana Ventura tiene 21 años.
1: Los simuladores reunidos.
10: Durante el último año del secundario cursó materias del ciclo básico para el profesorado de historia. Un año después entró en la Universidad de Buenos Aires. A los 12 años era una chica gordita y en los primeros años de su pubertad empezó el cuidado obsesivo de su cuerpo. Entre el invierno y la primavera de 1995 se sometió a una dieta feroz. Algazó 12 kilos. El verano de ese mismo año la nombraron segunda princesa en un concurso de belleza en el Parador y Marangatú de Punta del Este. Para sostener esa figura fue que empezaron los desórdenes alimenticios. Primero la anorexia, después la bulimia y actualmente una mezcla de ambas. Pasa horas sin comer y trata de no encontrarse con nadie a la hora del almuerzo o de la cena para no alimentarse.
5: Bueno, yo me voy. No, quédate a comer con nosotros. Después terminamos nos de decidir hacemos con el ensayo. Hay que con entregarlo a los con sus compañeras. Sí, no, pero igual hay tiempo para eso. Está todo bien. Igual hablamos por teléfono, dale. Bueno,
1: bueno, que coman rico. Chao. Uno de sus compañeros, el mismo que la asustaba a la clase, ha sido
10: cuando le agarra hambre, o no puede evitar comer, ya sea que esté en su casa o en alguna fiesta, lo hace vorazmente.
1: Mariana es comiendo en el McDonald's. Come
10: mucho más de lo que ella quisiera. Y después va al baño y lo vomita.
1: En el baño de McDonald's.
10: Estuve investigando sobre el tema, y la verdad que las cifras son alarmantes. Una de cada diez personas padece esta enfermedad. El 80% son mujeres, y las cifras van en aumento. Tanto la bulimia como la anorexia pueden conducir a la muerte, pero lo más grave de estas enfermedades es que quien las padece no se siente víctima, sino que se sienten culpables de engañar a los demás y de estar delgados por una vía ilícita. Es esta misma culpa la que los lleva a seguir castigándose. Si pudieran comprender que merecen tener una vida mejor... ...y disfrutar de la comida normalmente... ...e incluso así obtendrían una figura más agradable... ...y un organismo más sano... ...la mitad del problema estaría resuelto.
3: Y si entendieran que la culpa de su comportamiento no es de ellos... ...sino de la sociedad exitista que los rodea y los presiona... ...resolverían la otra mitad.
10: Mariana alterna sus clases de historia en la Universidad de Buenos Aires... ...con su incipiente carrera de modelo en la agencia de Manuel Garriga. Pablo, ¿puedo bajar las luces, por favor?
1: Lampón y baja las luces y Medina saca una pantalla para mostrar diapositivas.
10: ¿Así está bien, Gabriel? No seas irónico, llamarnos por los apellidos es no aceptar lo mucho que nos queremos. Tenemos
9: nombres. Por favor, Medina, podemos seguir, que esta discusión me está empezando a dar pudor a mí también.
1: Santos sirviéndose un vino.
10: Manuel Garriga, 47 años, dueño de la agencia G-Models. Su pequeña empresa creció y se consolidó durante la década del 90.
3: La nueva década infame. Fueron los años en los que el mal gusto invadió la nación. Los shopping centers, los teléfonos celulares, las 4x4, los megagimnasios, las camas solares, las cirugías plásticas. La ilusión de felicidad depositada en lo más efímero que tiene el hombre, su cuerpo. Mujeres monstruosas caminando por la vía pública. Grandes carteles de publicidad agrediendo el diseño urbano de nuestra ciudad. Hombres cuya única preocupación pasa por si sus nalgas están erguidas o no. Dios mío. Confieso que a veces he temido el advenimiento de un nuevo diluvio. ...y perdimos el cine Gran Splendid.
1: Los demás simuladores lo miran extrañados.
3: Una verdadera tragedia.
1: Medina continúa.
10: Vanidoso y egocéntrico, Garriga padece lo que él genera. Está permanentemente bronceado, va tres veces por semana a cama solar. Es evidente que este hombre le tiene terror al paso del tiempo. Recluta modelos en Capital Federal y en el interior del país. Siempre a través de concursos de belleza que él mismo organiza. Sus últimas adquisiciones
8: son dos chicas sanjuaninas de entre 13 y 14 años. Esto lo digo independientemente de quién gane el concurso... Creo que Luciana es la más bonita, la más guapa.
10: Por supuesto que las condiciones de vida inicialmente son deplorables. Viven hasta ocho chicas en un departamento de dos ambientes. Y los contratos que firman son leoninos. Siempre redactados por su abogado, Alberto Cabirón.
4: Sí, lleva los petitorios al juzgado. Y mandá una intimación a la casa de esta chica. Y otra a la casa de los padres.
10: Tiene 35 años. Garriga es su principal cliente. Está interesado en hacer un máster de leyes en la Universidad de Harvard. Oíme, te pido que llames a la Embajada de Estados Unidos para ver si recibieron mi aplicación. Mandó su aplicación a través de la Embajada y está esperando una respuesta. A más de una, cuando firma un contrato con él, le recomiendan que se hagan cirugías estéticas. Labios, nariz, pómulo, que se agranden el busto, lipospiración de abdomen y piernas. A más de una la ha persuadido para que se saque una costilla y se lime los huesos de los tobillos. Como las cirugías son muy costosas, él la financia y después se las descuenta del primer trabajo de publicidad o pasarela.
3: Lampón, el pedido es sencillo. Conseguimos una Magnum 357 con balas de verdad Era una broma Un salón que oficie de juzgado internacional Elegante, antiguo El primo de Scotty tiene un salón de fiestas Bien ambientado, revestimos el piso y las paredes y va a funcionar Bien Banderas de todos los países, una toga, un martillo de madera Y comunícame lo antes posible con Satanás Seguramente vamos a necesitar de su ayuda Tal vez pueda persuadir a sus amigos del club del asado Para que colaboren con nosotros Bien Lo que no entiendo es que tiene de malo preocuparse por mantener las malas erguidas
1: Federico Delia, Alejandro Fiore, Diego Peretti, Martín Sifil, en Los Simuladores, y de original Daniel Sifil. cuatro simuladores, caminan hacia la pantalla, todos vestidos con pilotos claros, saltan a la vez, producción ejecutiva, Juan Carlos Cabral, en la agencia de modelos, afuera, Oscuro. Hoy presentamos el debilitador social. Llega una camioneta conducida por un actor simulador. Abre la puerta del costado y se bajan una persona de tez negra muy alta y un chino. En la agencia de modelos, los dos. Entran con Lampone. El chino saca fotos. Lampone le va indicando. La secretaria de la agencia los ve. Disculpen,
5: ¿Qué se supone que están haciendo?
7: ¿Qué tal? Acá trabaja el señor Manuel Garriga.
5: Oiga, no puede sacar fotos acá. No
7: habla español.
5: Hey, mister, you can't do that in here. Sí, Manuel. Mira que hay una gente extraña que está sacando fotos en la recepción. Sí, estoy acá en el casting con las chicas. Sí, están divinas, como siempre. Un beso.
1: Chao. Lampones con los dos acompañantes... ...sacan fotos a las chicas que están esperando.
10: ¿Sí? Sí, ¿qué tal? ¿El señor Manuel Garriga? Sí, ¿qué pasa?
3: Trabajo para las Naciones Unidas, Voy a encontrar una situación
8: Cintia, eh, llámalo a Cabirón que venga para acá. Escúcheme, no, no puede hacer eso. ¿Quién le dio permiso? No, habla español. Pero no sé, que alguien le explique.
4: ¿Dónde es una camura Nakamura? ¿Podría firmarle la notificación?
8: No puedo firmarle nada hasta que venga mi abogado. ¿Qué es esto? Mire, durante su declaración, miembros de un tribunal de las Naciones Unidas le van a explicar todo
0: en tribunales.
8: Por favor, no entiendo de qué me pueden acusar, Alberto.
0: Para mí es por darles marihuana a menores de edad. La...
3: Pero no digamos nada, esperemos a ver qué dicen ellos.
8: ¿Pero qué me quiere decir? ¿Que las Naciones Unidas se van a meter porque yo les digo una porra, una pendeja? Por favor. Señor Garriga, le explico.
6: Esta es una audiencia preliminar dispuesta por el Tribunal Internacional de Precrímenes contra la Humanidad. Este tribunal ha sido dispuesto, según los términos del Pacto de Lisboa, por el Comité para la Prevención de la Tortura y la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia.
8: ¿Y cuál es el crimen
4: por el que se me acusa?
1: Son tres actores simulados. Disculpe,
4: le pido que la palabra crimen no sea tomada en cuenta. Simplemente repitió algo que usted dijo.
6: No dije crimen, doctor, me entendió mal. Dije pre-crimen. Y aunque a ustedes les parezca de ciencia ficción, el señor Garriga no va a ser sometido a un juicio por delitos que ya cometió. La idea sería que si Hitler hubiese sido sometido a un juicio de estas características, habríamos detectado eh, su potencialidad criminal y habríamos salvado millones de víctimas. Este procedimiento se está llevando a cabo simultáneamente en diferentes países del mundo. Se establece el Tribunal Internacional, comienza el proceso hasta llegar a una sentencia. Si hay alguien que está declarado culpable, eh, bueno, se pide inmediatamente su extradición. Si fue condenado a reclusión, la pena se lleva a cabo en las Islas Kerguelien del Océano Índico, en caso de que sea pena de muerte en los Estados Unidos, concretamente en eh, Texas, eh, por intermedio de una inyección de tal. Esto es una joda, ¿no?
1: El lugar está ambientado con bandera
6: no Un 90% de las personas que hemos juzgado ha quedado en libertad. Solamente un 7% fue procesado y condenado. ¿Y el 3% restante? Bueno, el 3% restante, libertad supeditada a su comportamiento y le estamos siguiendo los pasos de cerca.
3: Lo que no me queda para nada claro es de qué se lo
1: acusa.
4: Bien, doctor Sarasola, por favor. Sí, claro.
1: Otro actor simulador. Los cargos los en
4: su contra son... Número uno. Inspirar, conducir y alentar conductas humillantes y autodestructivas. Número dos, conspirar perversa y sistemáticamente contra la facultad natural del libre arbitrio. Número tres, inhibir la voluntad de supervivencia condenando a gran parte de la humanidad al sometimiento y o a la extinción. Número cuatro, fomentar la idolatría, el culto a las formas antinaturales y el interés excesivo en actividades insustanciales. Número cinco, provocar en forma consciente un estado de angustia psicológica bajo las formas de sentimiento de impotencia, tendencias depresivas, baja autoestima, derrotismo, culpa y autoaborrecimiento.
6: Si bien nuestra actividad ha sido avalada por el 97% de los votos Y es apoyada por la mayoría de los gobiernos del mundo Toda esta serie de juicios debe permanecer en el más estricto de los secretos Darlo a publicidad, señor Garriga Le recuerdo que será tomado como un agravante por este tribunal Ajá. Ah, una cosita más, señor Garriga eh, No lo conozco, pero le sugiero que busque apoyo En un buen abogado eh, especializado en derechos humanos a nivel internacional Porque de otra forma, el fiscal se lo va a comer crudo
4: el juicio va a comenzar el lunes por la mañana en un sitio y un horario a confirmar telefónicamente. Y ahora, señores, por favor, les pido que desalojemos el salón porque tenemos otra indagatoria. Buenas tardes. Muchas gracias. Por favor. Doctor.
1: Le tiene al representante del abogado que se retiren.
6: Señor Garriga, encantado. Gracias. Por acá.
1: Garriga está muy sorprendido.
3: ¿Se volvió locos a la sola? Todavía no habíamos terminado.
4: ¿Cómo sitio confirmar telefónicamente? Santos, perdóneme, son las tres menos cinco. Yo a las 3 tengo una audiencia de verdad aquí. Si llega a venir el jefe del tribunal, me mata. ¿Cómo explico esto? Estas esta banderas hay que sacarlas, hay que, hay que ordenar este lugar. Si yo no los paro, ustedes siguen. Sí? La esto... escena de
6: todas maneras quedó resuelta. Dijimos todo lo que había que decir.
9: Y yo no quiero meter más leña al fuego. Pero a las 4 me va a llegar un cargamento de zapal. Santos lo mira.
3: Scotty, ayuda a sacar las banderas, por favor. Odio trabajar con la presión del tiempo. Me deprimen los límites.
0: Saca las banderas. Desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país estás escuchando. La... Desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país estás escuchando. Acete la película. Está compleja la situación, ¿eh? es difícil vivir un momento de esa naturaleza. Seguramente lo sabrán muy bien quienes alguna vez hayan tenido que afrontar un episodio tan traumático como puede ser estar en situación de rehén o participar de un robo eh, en este tiempo o cada año se recuerda a principios del año justamente uno de los robos más importantes que tuvo la República Argentina que fue el robo del siglo se acuerdan el banco de Acasuso en el año 2006 siempre muy recordado por el, el modo en que se llevó adelante ese hecho este episodio que estamos disfrutando de los simuladores, por supuesto, con sus particularidades y con las distancias que la propia, el propio contexto exhibe, pero me recuerda bastante eh, a lo que eh, allí se vivió y lo que se comentó en esas horas de ese año que les estoy haciendo referencia. Los simuladores, fuera de cálculo, vamos a ver cómo resuelven los muchachos este momento, cómo pueden salir de ahí y, además, hacer que la gente Pueda salir sana y salva de un momento tan complicado Hacete la película, estamos por Nacional Aquí va la segunda parte
7: Sí, En el banco. la comida
11: que ordenaron está en la puerta Falta no había, espero que no haya inconveniente con eso No, no creo que haya problema Estamos haciendo investigaciones por la gente del pabellón 4. Félix Mandíbula López y el negro Echeverría. Pero mire, hay algo que no me cierra, lo del ómnibus con chicos. No termino de entenderlo. ¿Cómo voy a exponer a chicos a un enfrentamiento armado? Usted sabe que eso yo no lo puedo hacer.
7: Si no mandaré microescolar con los chicos, vamos a matar
11: rehenes. Hasta ahora están todos vivos, ¿verdad? Hasta ahora sí. Vamos a terminar esto tranquilo, ¿sí? ¿Eh? Bien pacífico. Ya perdieron un hombre. Nadie quiere más derramamientos de sangre. Entonces manden el microescolar. Por favor, cuando estén todos listos, ¿me avisan?
0: Listos en 20 segundos, señor.
11: Sí, ya le comunico.
7: El comisario,
11: mm. tiene otra llamada. Es importante. Es de la oficina del gobernador.
1: Nerón, no, no le pasa el teléfono.
11: Comisario Bruno Salamanca le habla. ¿Cómo le va, comisario?
10: Habla Edgardo Nivas Moreno, asistente del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Encantado.
11: Igualmente, dígame, Nivas.
10: El gobernador está perfectamente al tanto de todo lo que está sucediendo. Lo está siguiendo por televisión. Queremos informarle que en pocos minutos más arribará al lugar un grupo comando. Es gente especializada que pertenece a la CIA y a la Interpol. Y está en la Argentina en la lucha antiterrorista. ¿Y qué tiene que ver eso con este robo? No sé, Esa es información clasificada que ni siquiera nosotros sabemos. Lo que es importante que sepa es que este grupo cuenta con total apoyo de la gobernación de la provincia de Buenos Aires y también de la presidencia de la nación La persona a cargo es el coronel Máximo Cosetti En este momento mi secretaria le está mandando la ficha técnica por fax
1: Le envían un fax con la foto de Ravenna como el coronel
3: Máximo Cosetti
1: Nerón la recibe y se la muestra al comisario Llega una camioneta con el comando, todos vestidos de verde y con armas. Uno de ellos es Vanegas. Ravena, como Máximo Cosetti es el jefe. Cierra la camioneta. Se acerca al lugar donde están todos los patrulleros.
11: Soy yo, Bruno Salamanca, estoy a cargo del operativo. Ya no. ¿Qué tal? Coronel
1: Le da la, no la mano y mira el banco.
9: Trabajo para la Interpol. Póngame al tanto de esta situación, camarada.
1: Con anteojos negros y masticando chicle en tono soberbio, sigue mirando. El banco. El comisario no entiende nada.
9: Agente Lipsic. Trabaja para la CID pero colabora con la CIA desde el inicio del operativo Libertad Duradera.
11: ¿Qué tal? Esban
9: Efraín, del Mossad, servicio de inteligencia israelí. No sí. habla una sola palabra castellano, solamente inglés y hebreo. Es el mejor francotirador que conozco. Héroe de guerra en la tormenta del desierto.
0: Esban Elías. Le, Le
9: Bleu, de la inteligencia francesa, colabora con nosotros hace varios años.
1: Los saludo en silencio.
9: Tortuga marítima. Les comento cómo Cosetti es la situación. Le indica el que este robo hace varios meses. Sabíamos la época en que iba a ocurrir, pero no sabíamos el banco. Esta gente está juntando fondos para refinanciar nuevos atentados. ...operan con una célula de triple frontera... ...pero responden abiertamente a la red Al Qaeda.
11: Está confundido, sí. coronel. Son tres convictos que se refugaron ...de la cárcel de Devoto hace tres días. Así es, coronel. Ese dato nos llegó hace un rato. Son ladrones de automóviles.
9: ¡Error! No se fugaron. La corrupción interna los dejó salir... ...para los llamados robos express. Un comisario los deja salir para que realicen robos. En este caso, el comisario fue utilizado como Naftuf ...para el terrorismo islámico... ...o pacho para la mafia italiana. Eso quiere decir imbécil. ...que no tiene la inteligencia suficiente como para darse cuenta... ...que esta gente está planeando un atentado y un robo. No saben lo poco que nos interesa la corrupción interna. El objetivo nuestro es atrapar a esta gente, viva o muerta. Y les puedo asegurar una cosa, Salamanca. El control lo tenemos nosotros.
4: Las cámaras de televisión me las sacan de acá, ¿eh? No pueden registrar nada. Es posible que los delincuentes hayan sintonizado algún canal en vivo... ...y que conozcan el panorama exterior no jueguen contra. vamos.
6: Oh, oh, oh. Saquen a todos, vamos. Saquen a todos, ya. Periodistas, afuera, vamos.
4: Nadie dispara, excepto vamos. que el coronel
9: Cossetti de la orden por handy. Quiero que los oficiales regionales se pongan detrás de la cinta de seguridad. Y repito, quien abra fuego sin autorización será juzgado por una corte marcial extranjera bajo el cargo de obstrucción un operativo
0: antiterrorista. ¿Correcto?
9: Señores, detrás de la base, contención, sí, todo, todo el, mundo. el mundo, oficiales, por sí, favor, de detrás la de la base, contención, gestión, por favor, todo el mundo. Este los, oficiales los periodistas y los guardias se alejan. Por favor, acá, acá. Retiran los vehículos enfrente, quiero liberar a la zona de tiro. Vamos, vamos, vamos.
1: Los oficiales ¿Sí? se suben a sus autos y los sacan del lugar, liberan el área. Cosetti les indica a los que trabajan con él y suben por unas sogas al banco. Ustedes
9: dos señores también al frente.
1: Al comisario de Nerón les indica que también se coloquen a la vereda enfrente. Extrañado, el comisario camina lentamente y lo mira a Cosetti.
10: Están bien entrenados. Es pues impresionante. Llegan de lo más tranquilo, se presentan y ya están adentro del banco. Y eso que no están en su país.
9: Ya viene una ambulancia nuestra, tenemos autorización del gobierno para llevarnos al cadáver, nadie toca el cuerpo excepto mi gente, Salamanca, después vamos a acordar que quiero decirle algo. ¿Alguien me alcanza un megáfono? ¿Tenemos la posición exacta dentro del banco?
11: No, exactamente. Los vidrios son todos negros.
9: Habla el coronel Máximo Cosetti. El banco está absolutamente rodeado. Queremos hablar con alguno de ustedes. No queremos utilizar la fuerza. Lo único que queremos es dialogar. Sí,
2: le paso. Nerón. Es el líder de la banda, Cosetti. Le pasa Gracias. el teléfono
1: a Cosetti. Un cafecito,
9: Cortado, por favor. Coronel Máximo Cosetti, ¿con quién tengo el gusto? Eso no importa, ¿qué pasó con lo nuestro? No va a poder
7: ser. ¿Qué cosa no va a poder ser?
9: Nada, ni la liberación de convictos, ni el autobús escolar, nada.
7: ¿Me está cargando? Voy a ejecutar un rehén.
9: Lo único que le podemos ofrecer es una camioneta o un vehículo pequeño, sin gente adentro. Ya tiene demasiados rehenes ahí adentro.
7: Usted es estúpido, voy a matar gente, ¿sabe?
9: Esa es mi oferta, piénselo y llámeme
1: En el banco, Santos Con uno de los delincuentes, el que hablaba Afuera, Nerón le alcanza un café a Nerón. Cosetti
4: aquí, aquí, Nerón sonríe sí, Coronel, ¿me copia? ¿Te copia? El comisario molesto Estamos en la azotea del banco Puedo verlos a través de una claraboya. Blanco fácil Negativo, coronel. Efraín dice que desde aquí no conviene. Tienen a dos rehenes atados a una columna.
9: ¿Masculino o femenino?
4: Masculinos. Uno de los delincuentes está herido en una pierna y tiene un torniquete.
9: ¿Qué están haciendo?
4: Están comiendo, coronel. Un rehen se está quejando. El del torniquete se acerca y le pega un culatazo, coronel. Parece violento. El ¿Santo otro se escucha? Bandejas un...
1: es el que habla
4: un número. Vuelvan
9: ya inmediatamente y Iniciamos la tercera fase
1: Le colocaron algo en el pecho A los delincuentes Con cinta Vanegas y Bonelli Sudo las escaleras ligeramente Hola.
7: Con Cosetti, por favor sí un minuto
1: Nerón le alcanza el teléfono Cosetti y sentados con una sombrilla.
7: Escúcheme, quiero un vehículo particular sin trampas. Sin sensores, sin alarma y con el tanque lleno. Quiero que despeje la entrada del banco.
9: Eso ya está hecho, ¿sí usted?
7: Voy a salir con rehenes. Si veo que me siguen los mato. Y hablo en serio.
9: Tenemos un trato.
1: El comisario escucha con auriculares también la conversación.
9: Es un auto pequeño, particular. Caben dos o tres rehenes. Hacemos negocios. El resto queda salvo dentro del banco. Y con los
11: delincuentes
1: Cosetti lo mira No dice nada Se encarga del auto, Nerón Se pone de pie
11: Sí, coronel
9: Leblé, Lipsic, vengan ya para acá y traigan el armamento
1: Cosetti escupe el chicle El comisario no lo puede creer
11: Y albatas, ¿En la el coronel Cosetti de Interpol. Encantado. El coronel Cosetti tiene la azotea para su gente. Solo ellos tienen luz verde para disparar. Son expertos, combatieron en la tormenta del desierto.
9: Espero que no le moleste.
11: Yo podría ayudarlos.
9: Gracias Vargas. Escuché que usted es un buen tirador. Si no me equivoco, fue quien despachó el primero de los maleantes. Igualmente vamos a prescindir de sus servicios. Van a salir con rehenes No podemos exponernos Y tengo gente altamente especializada para este operativo
1: Vanegas y Bonelli hace como que Oficialero, carga las armas
9: no el
2: Recibido Villegas, espera instrucciones del coronel el Coronel, llegó el auto
9: Muy bien Cuando dé la orden lo estacionan en la puerta del banco
1: Vargas se retira
9: Quiero que despejen toda la zona, que no haya ningún civil ni ningún oficial interpuesto a la línea de fuego. ¡Ya! Gracias. ¡Atención dentro del banco! Tenemos el vehículo que nos pidieron y la zona está despejada. Estamos preparados para su salida.
11: No podemos permitir esto, Salamanca. No tenemos opción, Vargas. Están autorizados por el gobernador. Sí, si los agarran con vida me van a denunciar Usted porque los delincuentes no le vieron la cara Mira, Alejate un poco y encuentra un hueco para disparar A lo sumo te suspenden Vargas ¿Entendiste? Y yo de esto no te dije nada ¿Ok? Vargas se retira
1: Pausa la puerta del banco. El vehículo un que despidieron,
9: como verán, está estacionado en la puerta del banco. Las llaves están puestas en la puerta, el tanque está lleno. La zona despejada sin trucos, señores. ¿Hiciste lo que te pedí, llega? Afirmativo, coronel. Me copia Lipsit. Afirmativo. ¿Están preparados? Ready.
4: Lo tenemos, coronel.
9: Cuando yo diga fuego, señores.
1: Adentro del banco, los delincuentes se colocan las capuchas negras, toman sus armas.
9: Repito, a la cuenta de tres.
1: Apuntan a Lampone y a Santos. Vargas. El francotirador Vamos también está subiendo.
7: ¡No quiero sorpresas!
1: Sale uno de los delincuentes apuntando a Lampone. El otro a Santos. Vargas, desde la terraza, apunta.
9: Lo tienen.
4: Afirmativo.
1: Lentamente caminan. Hacia el auto.
9: Tres. ¿Qué pasó? Dos. ¡Dijimos el bueno? truco! ¡Fuego! Alto.
1: Bonelli y Vanegas le disparan.
9: ¡Nadie se acerca, por favor! ¿Lo escucharon. Todos en sus lugares. Nadie se acerca en sus lugares. ¡Leblé! Asegúrame que estén muertos. ¿Está bien? Por favor, me espera detrás de ese poste. Gracias.
1: Le indica Santos. Bien.
9: Sin problema. Detrás del poste, por favor.
1: Le indica Lampone, Lampone, Lampone. que se retire.
9: La ambulancia, por favor. Salamanca, asegúrate de que los rehenes dentro del banco estén bien. Simulan
1: que están muertos los, los delincuentes. Veces.
10: Trabajo con Cossetti. Hay 12 agentes más vigilando la zona.
1: En la terraza... Una
10: persona que desobedeció una orden de un organismo antiterrorista está cumpliendo condena en la base militar de Guantánamo.
1: Medina le estaba apuntando a la cabeza. Por eso no pudo disparar. Los delincuentes hacen como que están muertos y abro los ojos. Santos le hace seña que los cierre. Llega una ambulancia... Recoge los cadáveres. Con un actor ¿cómo? simulador...
9: Hola, gobernador. Coronel Máximo Cosetti, el episodio está terminado. Después paso por allá y le comento todo. Sí. Quiero decirle, además, que recibimos la colaboración del comisario y sus efectivos de una manera eficaz y muy profesional. Gracias.
1: El comisario la escucha. Oficial
9: va a ser que usted se hizo cargo del operativo. ¿Eh? Nuestra figura tiene que permanecer oculta. ¿Mm? Muy bien. Un gusto. Igualmente. Se da la mano. ¿Debré? Quiero que lleves a estos dos testigos al servicio de inteligencia, eh, a utilizar las oficinas del subsuelo, que hagan todas las llamadas telefónicas que quieran hacer y que reciban atención médica. Es porque la información que nos pueden brindar puede ser esencial para la investigación. ¿Eh? Es para acá.
1: Se refiere a Santos y Lampone. Colocan a los delincuentes el en camillas. Para el cine. Van a la morgue
9: directamente llaman a Sorki y que inicie el peritaje óculo maxilar.
1: Lo escucha? suben en la ambulancia.
9: tiene?
11: Sí, cómo.
1: Al comisario
11: Gracias Vayan subiendo al móvil, por favor Vayan subiendo al móvil Adelante Santos mira Vayan a subiendo Ana subiendo al móvil, por favor
1: Ella también lo mira
11: Vayan subiendo al móvil Se aleja Vamos
1: él se queda mirándola
5: Hay rumores de que se trataba de terroristas
11: No podemos dar información sobre eso, es secreto de sumario ¿Cómo calificaría el operativo de su brigada, comisario? Eficaz, no quiero ostentar porque hay tres oxisos. De todas maneras, son vidas humanas Pero lo cierto es que trabajamos con mucha precisión Los rehenes están intactos Y los tres criminales han sido abatidos
1: Santos lo estaba escuchando por televisión. En su escritorio hay una foto de su esposa. Él la mira. Con tristeza.
3: ¿Están bien atendidos? Calván, con Eli.
1: En una fiesta.
3: Vanegas... ¿Cansados? Sí, un poco.
1: Llegan Ravena, Lampone y Medina sí.
9: vale. Feliz cumpleaños Santos, te trajimos un regalo No se hubiera molestado No sabemos mucho del tema, pero tratamos de ser lo más profesionales posible
4: Sí, lo dejamos afuera porque no lo podíamos entrar
1: Santos fuma Fuera los cuatro simuladores,
3: tordillo sabino, un caballo solenoar.
1: Los cuatro fuman.
7: Oh, bah, 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 bah,
1: bah, bah. Medina. En la caja de seguridad del banco En la caja 93 Saca los negativos Y se los guarda Coloca otros Cierra la caja ya, número la
5: chique,
3: 93 es Sí, es casera ¿Con salsa de frambuesa o de frambuesa?
1: En el bar No,
5: con salsa de frambuesa
3: No, mejor no me traiga nada
1: La moza no responde Ahí y se retira Llega Medina
10: Buenas tardes Buenas
6: tardes Acá están sus negativos. Muchísimas gracias. No podía desprenderme de esa sala. La abrió mi padre hace más de 50 años. Y por cómo están las cosas, tampoco podía pagar la, la extorsión de ese cretino.
11: Y dejar a su amante tampoco. Eso menos. Bueno, aquí tienen el pago por el operativo.
6: Y tomen. Son 200 entradas de cine válidas por todo el año. Sé que la calle La valle está un poco desprestigiada, pero la sala está muy bien. Tenemos la pantalla más grande de Latinoamérica. Son para repartir entre los cuatro.
3: Muchas gracias. La De conozco verdad. muy bien. Es mi cine preferido. Para hacerme los cuartos.
10: Ponte que está citado en punto.
1: Medina le da la llave a Santos. Nuevamente en el banco. Santos ingresa con un maletín. Comedy. Comedy.
11: Comedy.
1: Sube las escaleras ah. ligeramente. ¿Cómo
6: ¿Cómo el
3: Llega al
1: escritorio de Ana.
3: Buen día.
5: Hola. ¿Le da
1: Finalmente la mano?
3: decidí hacer el depósito.
5: Nunca te agradecí por lo del otro día.
9: Fue muy heroico de tu parte.
3: Ah, está bien. Sabes que necesitaría una oficina otra vez para recontar el dinero?
5: Sí. Sí, cómo no.
3: Adelante.
1: En la sala Santos recibe a Pontevecchio. Otro
10: día, ¿no? Sí, horrible. Yo lo vi por televisión. Dijeron que habían sido terroristas.
3: Sí, eso es lo que se dice, pero la verdad es que no tengo ni idea. Aquí está la llave 27. Pase todas sus cosas a la 27 y después me devuelve a la 93. De ahí en más se maneja como siempre.
1: Pontevecchio cambia sus cosas a la otra caja.
3: Bueno, listo.
5: Sí. Este, bueno, ahora pasa por la oficina del fondo, que está el señor Cárdenas. Él ya está avisado y le va a tomar el depósito.
9: Bien.
5: Pensé, si no lo tomo mal, en invitarlo a comer un día de estos. Ah, perdón, salvo que... Le mire la
1: alianza. No, soy viudo. Ah, quedan mirándose.
3: Y también podríamos ir al cine, tengo algunas entradas.
1: Ella sonríe. Él
0: también. Tiempo de cierre. Bueno, parece no haber imposibles para esta gente. Eh, le encontraron la vuelta, encontraron un modo de simular que eran parte de una organización internacional impensada para poder salir de un momento como el que describíamos antes y que bien describía y contaba también la propia escena del capítulo. Gracias a Rubén Teconoir en la Técnica. Gracias a María José de Lorenzi, nuestra productora general, a Griselda Vela, a Roxana Susunegui, que como decimos en todos estos programas, es la voz de la audiodescripción, eh, en los simuladores específicamente. Y Fabián Galarraga que ha conversado con ustedes. Hasta la próxima en otra entrega de nuestro Hacete la Película. Escuchaste desde Radio Nacional Concepción del Uruguay y para todo el país, hacete la
4: película.